0: Welkom bij Opinies Politiek Café, waarin we de politieke actualiteit bespreken. Twee gasten vandaag. Welkom, Freek van Beets.
1: Hallo, daar ben ik.
0: Ja, hoi. En uh, welkom, Hans van Tellingen. Goedemiddag. Nou, we gaan het hebben over de actualiteit. En een van de aspecten daarvan is, het lijkt erop dat het imago van Nederland in het buitenland... Uh, nou ja, hard achteruit gaat, zou ik willen zeggen. De Raad van Europa, die heeft helemaal kritiek op onze democratie. En uh, Italië heeft kritiek op onze aanpak van de criminaliteit. En nou komt de Spiegel ook nog met een, nou ja, zeg maar, min of meer vernietigend artikel over uh, nou, alles van Nederland bijna. Ja, ja. Wat, uh, wat, wat vinden jullie van dat beeld wat er geschetst wordt?
1: Nou, als ik, als ik even mag beginnen. Ik, kijk, de, de, spiegel, de spiegel heeft het al eerder gehad. Hè, een, heel, een aantal jaren geleden ook al zoiets. Het is niet nieuw. En het, we moeten ons daar ook niet over verbazen, want het is gewoon de waarheid. We zijn natuurlijk een, een knooppunt van. Uh, van uh, criminaliteit, zal ik maar zeggen. Handel, narco-handel, narcostaat zijn we aan het worden. Uh, de maffia heeft hier een hele grote greep. Tot, en dat beperkt zich niet zeg maar, tot wat dan de onderwereld wordt vroeger, maar ook al heel lang tot, tot uh, hun, hun, hun tengels naar de bovenwereld toe. Al wordt dat ontkend, maar de, de mate waarin in Nederland op dit moment uh, uh, criminaliteit uh, plaatsvindt. Bedoel, je, kunt, je ziet wel dat het Openbaar Ministerie vorderingen maakt. Hè. Ze hebben destijds die, uh, die versleutelde telefoons uh, kunnen openen via een handelssysteem, waardoor ze achter veel meer uh, criminelen hebben kunnen komen. Maar als je het beeld gewoon bekijkt, de, 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 de Ridouan Taghi-bende zal ik maar zeggen, de processen die nu gevoerd worden, die zich jarenlang voortslepen, dat vind ik ook al... Een slecht teken dat, dat, dat we kennelijk niet in staat zijn om criminelen snel achter slot en gril te krijgen met de bewijsvoering die we hebben. Maar dat uh, al die processen, Marengo en hoe ze we mogen heten, gewoon jaren duren en enorm beslag leggen op de rechtspraak en op alles. Ja, ik vind het onverteerbaar. En dat komt er nog bij, als er nog één ding mag. Ik vind het even onverteerbaar dat uh, de advocaten van, uh, van uh, verdachten van criminelen, uh, gewoon ruim baan krijgen op, in onze media. Dus er kan geen talkshow zo plaatsvinden of er zit weer een advocaat van een uh, verdachte crimineel te vertellen hoe, uh, hoe aardig en hoe lief uh, zijn cliënt is en dat het Openbaar Ministerie het volstrekt bij het verkeerde eind heeft. Ja, dat is toch... In wat voor wereld leven we? Ik denk dat er nog iets veel fundamenteleers uh,
2: aan de hand uh, is. Dank je wel, uh, Freek, voor deze mooie monoloog. Ik kan er alleen maar mee aansluiten. Maar dat mogen zijn ik ben het met 100% mee eens. Maar in Nederland denken wij dat, uh, dat drugs nog iets vriendelijks is. Ja. Zeker softdrugs. Uh, Blauw, dat moet kunnen. En het is nog een beetje die hippie gedachte. En joh, het uh, kan niet zo voor kwaad. En uh, de buurman doet het uh, ook. En de zus en vriendje zo. Uh, maar dat is natuurlijk niet waar. Ook uh, ons gedoogbeleid heeft geleid tot hele zware criminaliteit op het gebied van softdrugs. Ja. Maar ja, en als je go goed onderzoek doet, softdrugs en harddrugs zijn gewoon innig met elkaar verweven. Er is eigenlijk geen verschil tussen softdrugs en harddrugs. Drugs en drugs. En dat trekt nu eenmaal hele grote en zware criminaliteit aan. Een grote en zware criminaliteit houdt in dat de mensen gewoon omgelegd worden. Nou ja, uh, dat betekent dat de mensen die potentieel omgelegd zouden kunnen worden, zoals bijvoorbeeld Peter R. de Vries, maar ook uh, die dergelijke Wiersum en, en andere mensen die erbij betrokken zijn, die mensen moeten gewoon hartstikke goed beschermd worden. Of ze dat nou willen of
1: niet, dat moet je als overheid gewoon voor elkaar zien te boksen. Ik merk zelfs, ik, ik woon in een, in een, een kleine, een, nou een dorp mag ik niet noemen, maar toch een kleine plaats in de Randstad. Uh, en daar hoor ik ook van mensen die, die daar een beetje zicht op hebben, dat ook hier, op bepaalde plekken waar de jongeren zich wel, uh, zeg maar, niet bespied wanen dat daar ook uh, drugsgebruik welig tiert. Er rijden brommetjes rond die dan wat voor drugs dan ook komen brengen. En dan zitten ze in allerlei hoekjes zitten ze te roken. En ja, dat moet allemaal maar kunnen. Maar daarmee wordt natuurlijk wel een heel systeem uh, met al, al zijn vertakkingen naar de onderwereld in stand gehouden.
0: Moeten uh, van het ja. gedoogbeleid af? Ja. Misschien?
1: Ja, en ook van
2: de yoga-snuivers. Uh, vlak voor de lockdown uh, en de toestanden en de COVID uh, waren er opeens allerlei artikelen... ook in het uh, chique NRC over de zogenaamde yoga-snuivers.
0: Wat, wat nou, van, was dat ook uh, alweer?
2: Nou ja, dat je door de week een heel gezond, uh, uh, veganistisch uh, uh, en superfit bestaande leidt. Yoga, sporten, uh, echt fantastisch eten, uh, goed in je carrière werken, et cetera. En ook nog in je spirituele gaven werkend. Maar in het weekend, dan misschien niet elk weekend, maar eens in de zoveel weekends, ging je dan los met een pilletje en een snuifje. Ja. En dan op maandag dan ging je weer bijna als een assé te leven. <laughs> uh, dat was een trend. Ik weet niet of dat nog steeds een trend is. Maar het uh, feit is wel dat er heel luchtig over wordt gedaan. Van ja, dat, dat is Nederland, dat moet kunnen, dat moet mogen. Maar ja, elk uh, pilletje dat je neemt, elk uh, snuifje dat je neemt, uh, daarmee steun je inderdaad een review uh, aan en meer van dat soort uh, enge mensen, om het zo maar ja. uit te drukken. Misschien ja. moeten we daar een beetje vanaf.
1: Ja, maar dat, zal, ja, dat, dat betekent een enorme omkeer in de manier waarop we met elkaar omgaan. Dan moet je de regelgeving aanscherpen. Ik denk niet dat je dat zo snel weer omturnt. Uh, um het is inderdaad in de loop van decennia ontstaan in de sfeer van gedogen. En het moet allemaal maar kunnen. Draai dat maar eens snel terug. Uh, dat, dat lukt bijna niet. Nou ja, en...
2: kijk, ik ben zelf ook 20 geweest, en Dat is inmiddels 34 jaar geleden. En helemaal onbesproken blad ben ik ook niet. Ik heb er ook geëxperimenteerd toen ik een jaar of twintig was. Ik vond het hartstikke spannend en er werd een beetje lacherig over gedaan. In die zin van, en mijn vrienden zo van, joh, kan geen kwaad. En dit en dat, dus en zo. Uh, 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 en ook de hippe generatie, de generatie boven mij, wat je tegenwoordig de boomers uh, zou noemen, die dachten van, ja, het is niet meer dan normaal dat je experimenteert. En ja. dat is eigenlijk, uh, in de loop der jaren is dat uh, besef langzaam bij me weggeëpt van, ik doe het niet meer, ik vind het niet verstandig. Uh, uh, niet alleen voor mezelf is dat ongezond, maar ook voor mijn omgeving. Uh, maar met name is het ook uh, dat je iets in stand houdt wat eigenlijk gewoon niet kan, wat eigenlijk gewoon niet moet. En dat zit helemaal in de DNA van onze cultuur verweven. Uh, dat beseft dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt, dat het eigenlijk wel moet kunnen. Ik zou zeggen, laten we proberen, en dat gaat jaren duren, zo niet decennia, om daar een klein beetje verandering in aan te brengen. Nou.
1: Ja, en dat speelt misschien nog wel iets, het heeft er wel mee te maken. Ik denk dat we ook veel te gemakkelijk eh, jongeren die zeg maar op weg zijn naar de, naar de zware criminaliteit, te lang hun gang laten gaan. Eh, er zijn allemaal jongen, jongens die op hun brommetjes en scootertjes allerlei dingen rondbrengen. Eh, dat wordt dan toch een beetje door de, door de vingers gezien, want ja, ze zijn jong en, ze, en het moet allemaal maar kunnen. Maar zijn, zijn zij natuurlijk zeg maar, de, de draden waarmee het hele net wordt geweven, hè? Maar goed, het gaat goed, niet het alleen natuurlijk.
0: over drugs natuurlijk, het gaat, uh, het gaat over veel meer.
1: Ja. ja, kijk, de, 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 wij doen altijd net als wij een soort, nog steeds een soort model uh, democratie zijn, maar dat is natuurlijk al lang niet meer zo. En we zijn een heel raar land aan het worden, waarin een bepaalde elite uh, uitmaakt wat er gebeurt, en we mogen dan eens in de vier jaar onze stem uitbrengen, en voor de rest uh, moeten we maar aanzien wat er gebeurt. Uh, de de, de land Nederland is een gemankeerd uh, land, zoals ik dat de laatste ja. tijd vaak noemde. Een gemankeerd ja. land. En ja. ik wil eigenlijk
2: het Nederland van de jaren 80 en 90, toen ik nog een, uh, een knappe jongeling was, zeg maar, dat zou ik eigenlijk weer terugwinnen. En dat is geen nostalgie. Uh, zo van vroeger was het altijd beter. Het is meer zoiets zo van, ja, ik had het idee dat er toen wel sprake was van een democratie waarin alles besproken kon, kon worden. En dat tegenwoordig inderdaad een wat kleine elite aan de touwtjes trekt dat het ook helemaal niet meer uitmaakt van wat voor partij ze zijn. Ja. Uh, 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 en op een of andere manier moeten we dat ook zien te doorbreken. Ja. Dus ja, je mag ja. het best weten dat ik nu ook lid ben geworden van een politieke partij en zelfs bestuurslid. En uh, ik probeer het klassiek-liberale, mild-conservatief-liberale gedachtegoed weer een nieuw leven in te pompen. Ja, uh, en gaat. met name de democratische waarden weer terug te krijgen. Dus ik ga proberen daar wat aan te doen.
1: Nou, dat vind ik heel mooi, ja. ja. Ik heb het al een beetje opgegeven, maar ik ben ook al een stuk ouder. Ik ben, ben al heel lang uit de politiek weg. Ik heb natuurlijk in mijn, mijn, mijn carrière veel met politiek en politici te maken gehad. Ik kijk er met een heel veel sceptisch naar als dus ik zie wat er nu allemaal rond Europa gebeurt. Eh, we gaan gewoon niet meer over onze eigen zaken. En dat is een van de dingen die in de jaren 80 en 90 nog wel waren. Hè? Toen hadden we ja. inderdaad de gulden nog en toen, kon er, toen had je nog de, de Europese Economische Gemeenschap. Er was nog geen Europese Unie. Zo, we willen toch niet een hoe zal ik het zeggen, een supranationale staat die ons gaat vertellen
2: wat wij doen... terwijl we ook heel weinig in de melk te brokken hebben in een ja. supranationale staat. Uh, het gaat in eerste instantie om ons, om Nederland. En uh, er zeggen een heleboel mensen, ja, maar je wil wel de lusten en niet de lasten. Dan zeg ik, ja, dat klopt ik, wil inderdaad zoveel mogelijk lusten en zo weinig mogelijk lasten. Maar dat zou voor elk land moeten gelden. Dus ja, ga gewoon weer terug naar een samenwerkingsmodel... Maar probeer niet de Everclosing Union op een of andere manier te gaan realiseren. Want uiteindelijk komen de mensen toch in opstand. En in dat proces zitten we misschien al een heel klein beetje.
0: In het artikel van Spiegel daar staat uh, dat er ook uh, laxheid is bij de overheid. Dat de politici eigenlijk niet optreden, geen problemen oplossen, ja. uh, geen dingen veranderen. Dat de pro problemen lang blijven. En, en waar zit hem dat in?
1: Ja, dat is... Uh, dat is een, 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 een nogal complex verhaal. Uh, je, ik vind het heel interessant om nu eens te kijken hoe het rond, die, rond de formatie van het nieuwe kabinet, dat zal er nou Rutte 4 worden, gaat. Dan zal zogenaamd, uh, er zogenaamd een nieuwe, nieuwe wind gaan waaien. Maar je zult zien dat die vier partijen uh, gewoon doorgaan... op de weg uh, waar die ze ooit ingeslagen hebben. Er zal echt niks gebeuren, uh, niks veranderen aan het asielbeleid. Er zal maar weinig veranderen aan het, aan het woningbouwbeleid. Er zal heel weinig veranderd worden aan, uh, aan, uh, aan de Vreemdelingenwet. Al die verhalen over het beheersen van de migratiestromen... daar zijn prachtige verhalen over gauw. Ook daar zal niets aan gebeuren. Partijen zijn er vooral, uh, vooral op uit om de komende jaren uit te zitten. En ze hopen dan dat ze voldoende steun in de Kamer hebben... Om hen daarvoor geen strobreed in de weg te laten leggen. Verandering is, uh, dat zal niet gebeuren. Nee, dus je in. verwacht ja. meer
0: van hetzelfde.
1: Ik vrees van wel, ja. ja. Want om, om dingen te veranderen heb je grote stappen nodig, grote ingrepen. En dat durft niemand. Gis je niet, bijvoorbeeld Slovenië had natuurlijk ook kritiek op Rutte. Polen had ja.
2: kritiek op Rutte. Uh, uh, Orbán, uh, daar hebben wij zogenaamd heel veel kritiek op. Maar Orbán heeft ook heel veel kritiek op ons. Gis ja. je niet. Je kunt best wel je vraagteken stellen bij die hoe zou ik het zeggen, ultraconservatieve regeringen, ze hebben wel een enorm draagvlak onder de bewolking. Ja. En dat draagvlak dat ontbreekt juist bij al die West-Europese regeringen. Maar ja, op een of andere manier, uh, dan, dan krijgen ze er wel wat dingen doorheen. Maar zeker in Nederland coalitieland is het altijd vlees nog vis, is het altijd uh, datgene wat ze zelf willen, zonder dat daar uh, op een of andere manier steun is vanuit de Kamers, uh, krijgen ze die dan toch, omdat men eigenlijk in de Kamer ook niet weet waar het eigenlijk over gaat. Het is een zichzelf een standhoudende elite, ja. en daar moeten we vanaf. en misschien met een brede volksbeweging zoals in Oost-Europese landen, dat daar een mogelijkheid
1: uh, ligt. Want er is natuurlijk wel een draagvlak, dat merk je bij alles. Uh, kijk, het feit dat iemand als Omtzigt kennelijk ineens op 25 zetels zou kunnen rekenen als hij zich ha. stelt dat BBB, de, de beweging van Caroline zal ik maar zeggen, ook ineens 7 of 8 zetels in de peilingen scoort, dat heeft toch te maken met een groot verlangen van heel veel mensen naar verandering. Maar voor verandering heb je, heb je een beweging nodig die dat, die dat ook van de grond kan tillen. En de Nederlandse politieke partijen, ja, dat zijn, dat zijn ver, verzamelingen van hobbyisten geworden. Er zijn in Nederland ongeveer 300.000 mensen lid van een politieke partij. Dat is bijna ja. niks.
0: Ja, maar hoe gaat onze regering om met, die, met onze burgers? Inmiddels bijna 18 miljoen. Denk ik, bijna 18 ja, miljoen ja,
1: mensen. Ja. Ja, ze gaan de gewoon de
0: door met waar ze mee bezig waren. En Is dat ook iets wat, het Nederlandse, wat de Nederlandse bevolking wil? Hebben we daar enig idee van?
1: Ja, veel, kijk, dat is heel lastig. De mensen willen toch gewoon rustig, niet te veel gevallen worden door, door, door politici. Dingen moeten gewoon goed geregeld zijn. Ik denk dat het spaak gaat lopen als de mensen merken dat de dingen niet goed geregeld zijn. En dat merk je dus wel steeds meer. Kijk, als die energiecrisis doorzet, stel dat de gasprijzen zo hoog blijven als het zich liet aanzien, dan zullen er heus wel dingen gaan veranderen. Uh, maar zolang uh, uh, mensen het gevoel hebben van, nou, het gaat wel, ik, ik kan er mee leven, het gaat mij goed en met de rest gaat het slecht, zoals het sociaal-cultureel planbureau wel eens uh, heeft, heeft uh, uh, op, opgemerkt, zal er niet zo snel iets veranderen. Mensen willen toch met rust gelaten worden.
2: Ja, maar onderschatten jeugd niet. De jeugd heeft geen geld om een woning te kopen. En ook al heeft de jeugd bijvoorbeeld, uh, als ze 25, 26 zijn, een, een prima baan met, weet ik veel, een startsalar van 60 of 70.000 euro. Dan hebben ze nog geen geld genoeg om een woning te kopen. Mm -hmm. Ik denk dat er gewoon, en uh, dit is natuurlijk ook een beetje mijn achtergrond als uh, vastgoedgeograaf, om het zo maar uit te drukken, ja. moet Er moeten gewoon anderhalf uh, miljoen woningen in Nederland gebouwd worden. Ja, Daar ja. ligt een enorme opgave. Uh, ja, en juist allerlei uh, lokale uh, overheden die gaan er dan voor liggen vanwege allerlei milieuregels, stikstofregels, klimaatregels. Ja, dan los je het niet op om het zomaar uh, uit te drukken. Waar moeten die woningen komen volgens jou? Uh, nou ja, kijk, allereerst, ik ben, uh, ik ben ook tien boeren om het zomaar uit te drukken. Ik vind het ook uh, heel fijn hoe Caroline iets uit de grond te stamt. Ik ben een groot fan van Caroline, ik vind het hartstikke leuk. Dus uh, de boeren die mogen niet zomaar eventjes worden onteigend of zomaar eventjes worden uitgekost zonder een uh, uh, goedkeuring. Uh, dat hele stikstofverhaal dat is natuurlijk ook een verzonnen verhaal. Want als het om stikstof gaat, uh, uh, wij, uh, het is met 80% ten opzichte van de jaren 80 en 90 verminderd, hè, die stikstof. Ja, het is ja. helemaal geen groot probleem, het is een opgeblazen verhaal. Dus de boeren de mogen blijven
0: de... van jou, maar eh, waar komen nee. die huizen dan?
2: Nou ja, die huizen die komen inderdaad op plekken, bijvoorbeeld uh, niet alleen maar inbreiders, zoals je dat noemt, in de binnensteden. Op een gegeven moment is die ruimte gewoon op, maar die komen oh, ja. op in, in de weilanden rondom de stad. Nou ja, en als je dat dan wil, dan moet je die boeren moet je inderdaad uh, fors uitkopen voor een fors bedrag. En dan moet je gewoon maar voor elkaar zien uh, te boksen. Maar kijk, datgene wat echt cultuur, uh, 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 cultuur en landschappelijke waarde heeft, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Daar moet je inderdaad niet aan torren. Dus er moeten bepaalde gebieden zijn die worden aangewezen. Hier mag je niet aanzitten. Bepaalde gebieden, uh, uh, die toch al een beetje verdoost zijn, zoals wij paspoeten uh, mensen dat noemen. Uh, die die uh, gebieden kun je best wel inrichten als, uh, als
1: woongebied. Nou ja, ik, ik, ben, ik ben van origine planoloog. Ik heb uh, meegeschreven aan de derde ah. en de vierde nota ruimtelijke ordening. Dus ah. het is ook een beetje mijn, mijn oude vakterrein. Uh, ja. we, hebben, we hebben de ruimtelijke ordening opgedoekt. Hè, want uh, dat vonden we veel uh, van bovenaf uh, regelen. Maar dat was, dat was in ieder geval heel goed kaderscheppend. Uh, we hebben zowel met de derde als de vierde nota heel duidelijk kunnen aanwijzen waar gebouwd kon worden. En daar zijn ook... De de voorzieningen voor getroffen en de geldstromen voor gereguleerd. Dat ging toen allemaal goed. Je had de groeikernen en de groeisteden... en we hebben dus uh, de, de Finex-wijken gekregen. En dat is, zijn eigenlijk toch best uh, op hun... Uh, oh ja, je moet het in, altijd tegen de achtergrond van de tijd ook weer zien... maar dat zijn toch geslaagde operaties geweest. Dat hebben we nu helemaal niet meer. En wat we dus helemaal hebben vergeten is dat... Ja, er zijn een aantal dingen. De migratie is doorgegaan. Dat is natuurlijk krankzinnig. We hebben helemaal niet nagedacht... Dat bevolkingsgroei ook uiteindelijk zou leiden tot een woningvraag. Ja, dat is logisch. We zijn, we zijn in, 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 in Europees verband het snelst groeiende land. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren, ik zat op lagere schuld uit Nederland, 11 miljoen inwoners. We zijn op weg naar de 18. Er is geen land in Europa met zo'n bevolkingsgroei. Geen enkel. Denemarken heeft al 50 jaar ongeveer hetzelfde aantal inwoners. Dat geeft toch te denken? En als we, daar, als we daar niet over nadenken wat de consequenties van bevolkingsgroei zijn... en als je dat niet op een of andere manier zou moeten reguleren... Ja, dan blijf je achter de feiten aanlopen. En dat zie je dus nu. We hebben het woningbouw veronachtzaam de afgelopen jaren... met het bezuinigingsbeleid en het belasten van de corporaties... en de verzelfstandiging van de corporaties... wat achteraf gezien ook niet zo'n gelukkige greep geweest is.
0: Uh -huh. uh,
1: we hebben, nou ja, dus we hebben daar een enorme inhaalslag te maken. En wat, wat je zegt, heel veel dingen hangen met elkaar samen... Dat stikstofbeleid is natuurlijk van de gekken. Het is een verzonnen beleid. Nergens in Europa heeft men last van stikstof. Alleen hier. Hoe komt dat? Omdat we hier eh, normen... Gewoon, dat zijn politiek gedefinieerde normen... vastleggen in wetgeving... en vervolgens moet iedereen zich daaraan houden... Eh, en die, 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 dat wordt dan vervolgens gemeten aan de hand van modellen. Ik heb er eens een keer op... gelezen, een jaar, jaar of wat geleden, twee jaar of anderhalf jaar geleden. Mm -hmm. De uitbreiding van de wijk, ik meen dat het in Deventer was. Een wijk die in de buurt van de IJssel gebouwd zou moeten worden. En ook daar had men probleem met, uh, met de berekeningen van stikstof. Maar door een aantal kavels wat anders te schuiven, kon er ineens wel gebouwd worden. Nou, als je op deze manier bezig bent, dan ben je absoluut verkeerd bezig.
2: De overheid moet gewoon woningbouwlocaties aanwijzen. Ja. En daarbinnen moet je het bedrijfsleven, dus de projectontwikkelaars, de ruimte geven om gewoon de concepten waar de mensen, de, de woonconsumenten, behoefte aan hebben, zeg maar te ontwikkelen. Ja. Zo simpel is het, is het in feite. Nou, wat mij betreft moeten we uh, uh, nieuwe Finex wijken komen. Ja. Dat zeg ik in feite. Nou, en, uh, en dan heb ik het echt over een miljoen tot anderhalf miljoen woningen die de komende tien jaar gebouwd moeten worden. Nou, dat betekent dat je per jaar 100.000 tot 150.000 woningen gaat bouwen. Dat is eigenlijk nog zelden voorgekomen, dit soort aantallen, maar die behoefte is er wel. Ja, en uh, ik voorspel uh, gouden tijden van linkse partijen, als ze zich gewoon weer gaan richten op... Uh, de Nederlandse arbeiders, om uh, um het zo maar uit te drukken... weg van dat hele woke gebeuren. Ja. Uh, 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 niet alleen uh, met, met name, uh, hoe zou ik het zeggen... sympathiek zijn voor alle asielbestromers... maar met name je richten wat meer op de eigen burgers. Kijk naar de Deense Sociaal-Democratische Partij. Doet niet aan woke-waanzin... Uh, uh, richt zich met name op de eigen bewoners. Nou En dat is dan nu opeens een hele succesvolle partij... Ik voorspel dat de Partij van de Arbeid zomaar 40 of 50 zetels kan krijgen... als ze zich daarop gaan richten... in plaats van uh, ja, de asielinstromen, en de alle woken waangedachten...
1: om het zo maar uit te drukken. Gaat het yeah. gebeuren, Freek, denk nee. je? Nee, nee. Nee, de, nee, de, nee, de Partij van de Arbeid heeft de tijd gehaald. Ik bedoel, ik ben ja. in een rood nest, dat heb ik vaker gezegd, ik ben in een rood nest opgegroeid. Ik heb als kind achter de rode vlag gelopen op 1 mei, dus ik ken dat, dat, uh, ik ken dat milieu heel goed. Maar die, die tijd is echt voorbij. De Partij van de Arbeid heeft zichzelf geen uh, ja, dienst bewezen door uh, met allerlei modieuze winden mee te gaan waaien. Net als CDA trouwens, is dus hetzelfde. Die CDA vijf voor... zetels in de peiling. Ja, wel ja. Het CDA heeft natuurlijk, die had natuurlijk veel beter naar Duitsland moeten kijken, althans naar de Bijense Zusterpartij van de CDU. En die ja. hebben ervoor gezorgd dat er rechts van hun geen, geen, geen gat ging ontstaan. En dat heeft het CDA wel gedaan, al die, 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 die progressieve dominees, die hebben het CDA in linkse richting geduwd. Maar ja, die kiezers die links willen stemmen, die kiezen heus dan niet meer op het CDA. Ze zijn hun, hun oorspronkelijke achterbank kwijtgeraakt en die krijgen ze niet meer terug. En
2: datzelfde gaat misschien ook voor, het, voor de VVD als Brutte uiteindelijk toch wat anders gaat doen. Ik ja. verwacht volgend ja. jaar als hij er lang zit, de premier is ooit. Eén uh, dag uh, als hij, nadat hij het verkoor heeft verbroken, dan uh, gaat hij iets leuks doen in Europa of zo. Dat is mijn voorspelling. Maar goed, dan gaat de VVD ook imploderen. Ja, ja. Dat betekent dus dat alle zogenaamde middenpartijen, die wat mij betreft niet midden zijn, maar in een heleboel opzichten zijn ze juist heel erg radicaal qua stikstof en klimaat en dergelijke. Maar dat alle eh, zogenaamde redelijke middenpartijen uiteindelijk hun kiezers toch gaan verliezen. En wat gaan we dan krijgen? Dan gaan de meeste kiezers toch naar de flanken toe. Nou, ja, dan vraag ik me af of, of Nederland nog bestuurbaar is, om het zo maar uit te drukken. Nee, maar wel krijg... een interessante, interessante toekomst schetst ja. ik hierbij.
1: Ja. Ja, ja, nou, je, ja, dan krijg je van die, van die, uh, van die mensen die achter, uh, hoe zeg je dat, van die eendagsvliegen een, een aanlopen. Hè? Ik, kijk, het idee van par, partijen met een ideoloog, die een ideologisch verhaal hebben waar mensen zich achter scharen, dat is denk ik een beetje voorbij. Uh, die ideologie is, is ingeruild voor modieuze prietpraat en dus herkenden de mensen zich daar niet meer in en die denken van uh, ik zie het wel je kiest nog, je kiest nog op mensen waar je, die met een goed verhaal komen Helaas. In de kern is Nederland natuurlijk nog best een, 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 redelijk, een land dat redelijk bestuurbaar is. We hebben nog steeds een, een bestuurlijke apparaat dat problemen oplost, maar als uh, de regelgeving zodanig ingewikkeld wordt dat de burgers ook het bestuur niet meer kunnen vinden, en dat, dat merk ik nu ook al om me heen, hè, dat je eigenlijk... De, de, de gemeentelijke herindeling hebben toegeleid dat de beurs of contact met hun bestuurders ook al zijn kwijtgeraakt dan krijg je op een gegeven moment de, de, de mensen dus terugvluchten naar hun eigen milieu zal ik maar zeggen en dat Nederland niet meer bestuurbaar zal zijn. Ik, ik ben
2: een rasoptimist dat, 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 dat kun je in al mijn blog's artikelen lezen. Uiteindelijk zie ik altijd weer een oplossing opdoemen maar als het gaat om de huidige generatie politici denk ik dat uh, Rutte, de Jonge en Klapperhuis zijn een beetje zijn uitgespeeld. En datzelfde gaat misschien ook wel voor Sigrid Kaag. Ik heb in de jaren negentig nog wel eens een keertje uh, uh, D66 uh, gestemd. vanwege het vrijzinnig liberale karakter. Maar ja, dat zie ik helemaal niet meer terug in uh, D66. Net als in de VVD. De liberale partijen zijn geen liberale partijen meer. Maar weet je, uh, het zijn altijd golfbewegingen. Die Evercrossing Union. Ik denk dat, uh, dat steeds meer mensen uiteindelijk zoiets hebben gezegd van. ja, maar dit is niet de bedoeling. Dus dat uh, steeds meer mensen zich uitspreken... dit moeten we gewoon niet willen. Dus dat gaat een keertje spaak lopen om dat zo maar uit te drukken. Nederland is niet een demonstratieland... waar heel veel mensen de straat op gaan. Nee. Maar Nederland is wel een land... Waar wij op een gegeven moment gewoon niet meer meedoen met datgene wat wij van bovenaf krijgen opgedragen. Ik ben daar benieuwd naar. niet meer uh, Hans. meedoen, is er geen draadvlak.
1: <laughs> ja, dat denk ik ook. En in Duitsland, is wat ik wel interessant vind, ik heb daar nog, nog onvoldoende kunnen verdiepen, moet ik eerlijkheid wel, halver wel zeggen. Maar dat met name de liberalen die nodig waren voor de, de coalitie die dus daar nu in de maak is, ja. heel erg hun zin hebben gekregen. Belastingverhogingen en dergelijke, die gaan dus niet door. Dus die spelen ja. nu een hele grote rol. Uh, en die zullen een ja. aantal linkse hobby's wel afremmen. Dat is mooi. Ik hoop ja. het maar. Ja. Ja. Ja, het hey, jongens,
0: allemaal... ik, uh, ik moet uh, naar de klok kijken. Ja. We hebben uh, heel wat problemen in de revue laten
1: passeren. Ja, en nog geen één nee, 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 dat, dat gaat niet in zo'n <laughs> uh, podcast. <laughs> nee. De, de vervolgings... oplossing zit hem in de mentaliteit, inderdaad ja. niet zozeer
2: in het geld. En de mentaliteit betreft, wat mij betreft, van liberale gedachten, eigen initiatief, ja. van vrijheid van handelen, ja. vrijheid van ondernemen, vrijheid van meningsuiting. En je gezond verstand gebruiken, gebruiken en, uh, zeg ik dat. Dus Bottom-up, dus. je ja. gezond
1: verstand gebruiken. En dan Helemaal tot slot
0: uh, de politici die lef hebben om af en toe eens een knoop door te hakken. Ja, precies. He? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou jongens, hartelijk bedankt voor dit uh, gesprek. Het was uh, gezellig aan de bar, zeg maar, in het Politiek Café. En ja, de, ik heb volgende
2: de volgende. Nou, kijk,
0: dat is helemaal uh, in stijl. Goed zo. Ja. En uh, we praten volgende keer weer eens verder. Oké. Okay. Hartelijk dank. Dank je wel. Dit was de podcast van Opiniescom. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdrage en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.